0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Ja, herzlich willkommen im Podcast. Schön, Sie beide zu sehen. Wer bist du, Katrin Hellingklapp? Ich bin
1: Bundestagsabgeordnete der FDP-Fraktion, 37 Jahre alt, habe zwei Kinder im Alter von sechs und vier Jahren, habe Jura studiert, bin Fachanwältin für Medizinrecht, darf seit 2017 dem Deutschen Bundestag angehören, bin rechtspolitische Sprecherin meiner Fraktion und tummle mich aber auch so in medizinethischen Fragen und ein bisschen im Gesundheitsbereich. Und Sie, Herr Dr. Blöcke?
2: Ja, ich bin... Ja, Von Haus aus Frauenarzt und spezialisiert auf Kinderwunschbehandlung, also Behandlung von Paaren und Frauen, alleinstehend auch lesbischen Paaren, ja, denen ich helfe, schwanger zu werden, wenn es von alleine nicht klappt.
0: Und was bewegt Sie, Katrin?
1: Naja, ich glaube, dass wir Menschen, die sich ein Kind wünschen und davon gibt es ja unglaublich viele in Deutschland, viel zu viele Steine in den Weg legen und dass wir als Staat da die selbstbestimmte Entscheidung leider nicht hinreichend anerkennen. Und ich möchte einfach Paaren, die sich Kinder wünschen, bessere Chancen eröffnen dadurch, dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen zeitgemäß gestalten. Und Sie, Herr
0: Dr. Bedöchner?
2: Ja, mich bewegt, dass wir sozusagen in einer heuchlerischen Situation unterwegs sind, weil wir auf der einen Seite bestimmte Behandlungen mit die Eizellspende verbieten und aber gleichzeitig Tausende von Kindern jedes Jahr, nach meiner Schätzung circa 3000 Kinder, nach einer Eizellspende im Ausland geboren werden, dann hier in Deutschland geboren werden, weil die Paare gezwungen werden zu verreisen. Und wir diesen Kindern nicht das bieten, was wir gleichzeitig den Kindern, die in Deutschland nach Samenspende geboren werden, bieten, nämlich die Kenntnis ihrer Abstammung. Im Ausland findet es meistenteils eben anonym statt. Und das halte ich für einen unhaltbaren Zustand. Und das bewegt mich, dafür einzutreten, dass sich daran was
0: ändert. Zu der Eizellspinne kommen wir gleich noch, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar auf Ihre Vergangenheit, auf Ihre so gute Vergangenheit, wenn Sie gestatten. Mhm. Weil ich finde, Frauen und Paare haben Ihnen doch viel zu verdanken. Sie haben sich tatsächlich vor einigen Jahren selbst angezeigt. Und was hat Sie dazu bewogen, beziehungsweise wozu hat die Anzeige geführt, oder was haben wir Ihnen genau zu verdanken?
2: Naja, im Grunde genommen war das eine ähnliche Situation, wie ich sie gerade beschrieben hatte, nämlich dass in Deutschland die Präimplantationsdiagnostik für verboten gehalten wurde, die Paare deswegen reisen mussten. Und ich habe hier Patienten getroffen, die waren einfach nicht in der Lage, ins Ausland zu fahren, weil sie keine Fremdsprachen können oder weil sie sich überfordert fühlten und so weiter. Und deswegen war ich sozusagen auf dem Weg und habe nach einem Weg gesucht, dass man Präimplantationsdiagnostik hier in Deutschland auch legal durchführen kann. Und ich habe dann einen Weg gefunden, und weil es aber eben sehr schwer ist, in Deutschland Gesetzgebungsprozesse anzustoßen, Gesetzesveränderungen herbeizuführen, blieb mir eigentlich fast nur der Weg, das zu testen über eine Selbstanzeige, ob mein Weg, so wie ich das dachte und wovon ich überzeugt war, dass der legal ist und mit den bestehenden Gesetzen vereinbar ist. Und deswegen habe ich das dann halt gemacht, nach vorheriger Rechtsberatung durch juristische Experten und Anwälte und so weiter. Und dann habe ich diesen Weg eben beschritten und habe dann Gott sei Dank Erfolg gehabt und danach folgte tatsächlich der Bundestag und hat eine Gesetzesänderung vorgenommen, die er meines Erachtens sonst niemals vorgenommen hätte, weil das am einfach viel zu umstritten ist, das Thema. Und es betrifft auch eine sehr kleine Gruppe von Menschen, bezogen auf das ganze Wählerpotenzial. Und so kleine Gruppen, die haben dann sehr wenig Gewicht in den Augen der Parteien. Und sonst hätten wir also eine Änderung der Gesetzgebung nicht hingekriegt. Und das ist so ein bisschen mein Erfolg gewesen. Ja.
0: Kathrin, jetzt auf der anderen Seite, als jemand, der Gesetze mitbestimmt. Was denkst du dir gerade, wenn du das hörst?
1: Es stimmt, dass gerade... Aus meiner Sicht in den sogenannten Volksparteien sich viele vor so ethischen Diskussionen irgendwie scheuen. Und das gilt ganz grundsätzlich und vor so schwierigen Fragen scheuen. Ich finde es aber deswegen wichtig, dass es Parlamentarier gibt, die sich solcher Themen annehmen und die gibt es. Ich habe gerade deswegen, weil es sonst keiner tat, irgendwie versucht, mir gerade das Thema besonders zu eigen zu machen und es besonders voranzutreiben, weil ich finde, dass man eben auch Zielgruppen, selbst wenn sie klein sein mögen und bei, drunter, bei bei Kinderlosigkeit ist das ja noch nicht mal der Fall. Da sind einfach nur die Fragestellungen vielleicht ethisch schwierig, aber es ist im Endeffekt doch eine große Gruppe, wenn man mal genauer hinschaut, aber aber ja, es muss irgendjemanden im Bundestag geben, der sich des Themas annimmt und der das dann auch konsequent verfolgt. Dann kann man auch substanziell weiterkommen in den Bereichen, siehe Koalitionsvertrag jetzt auch bei uns. Aber es erfordert natürlich immer einen langen Atem.
0: Ja, ich wollte auch gerade zu dir kommen. Du bist ja eine der wenigen Abgeordneten, die sich in dem Bereich engagiert. Ich habe das ganz genau recherchiert oder die sich auch einsetzt und wirklich, wirklich gut auskennt. Was motiviert dich und was möchtest du denn erreichen?
1: Was mich motiviert, ist tatsächlich, also die Journalisten erwarten immer, dass man ihnen persönlichen Bezug irgendwie hat. Den habe ich nicht. Ich habe irgendwie eine Schilddrüsenerkrankung, die dazu geführt hat, dass mir sehr früh immer Mediziner gesagt haben, oh, vielleicht klappt das nicht mit dem Kinderwunsch und es ist unwahrscheinlich. Und es war nie problematisch, erfreulicherweise, aber vielleicht fühle ich mich deswegen so ein bisschen verpflichtet, weil ich das Glück hatte, keine Probleme am Ende gehabt zu haben, dann mich für das Thema einzusetzen. Was will ich erreichen? Ich will erreichen, dass A, für niemanden mehr die Möglichkeit, sich einen Kinderwunsch über eine Kinderwunschbehandlung zu erfüllen, vom Geldbeutel abhängt. Ich finde es unerträglich, dass Menschen in einem Alter, wo tatsächlich auch das Alter entscheidend ist, irgendwie aus finanziellen Gründen den Kinderwunsch dann nach hinten hinausschieben, um entsprechendes Geld ansparen zu müssen, um sich die Behandlung leisten zu können. Das auf der anderen Seite und auf der anderen Seite Glaube ich, ist es einer modernen Nation in Europa angemessen, dass wir da auch moderne gesetzliche Rahmenbedingungen im Embryonenschutzgesetz haben. Das betrifft die Legalisierung der Eizellspende auf der anderen Seite, das betrifft viele Detailregelungen, die Embryonenspende aus der rechtlichen Grauzone herauszuholen, die Rahmenbedingungen für den elektiven Single-Embryo-Transfer richtig zu setzen, aber auch die Legalisierung von altruistischer Leihmutterschaft in Deutschland.
0: Da hast du dir ganz schön viel vorgenommen. Heute ist ja auch das Thema Reproduktionsmedizin. Dazu hatte ich ja schon mal einen Podcast, ja, wann war das? ist jetzt schon fast anderthalb Jahre her mit Dr. Julia Bartley, Folge 15. Und kurz nach den Wahlen und sie da, war damals sehr, sehr optimistisch, dass diese progressivere Regierung da schnell Fortschritte erzielen würde. Also hast ja schon ein paar Stichworte genannt, Zugang, bessere Finanzierbarkeit, Eizellspende und so weiter. Was ist denn jetzt passiert und was ist noch nicht passiert, Katrin?
1: Im Bereich der besseren Finanzierung, da haben wir oder wir haben im Koalitionsvertrag einige Vereinbarungen getroffen auf unser Betreiben, auch ich durfte in der entsprechenden Gruppe in den Koalitionsverhandlungen verhandeln, dass wir zum einen die Förderung diskriminierungsfrei gestalten wollen, dass wir zum anderen wollen, dass Bundesland unabhängig, denn da gibt es ja ein ganz kompliziertes Fördersystem im Moment, wo es eben vom Wohnort abhängen kann, ob man eine bestimmte einen Teil der Förderung bekommt, das wollen wir aufheben und wollen eben, dass es bundesweit die gleiche Förderung gibt, sodass jeder erst einmal 75 Prozent im Ergebnis bekommen kann. Und im zweiten Schritt, wollen wir auf die 100 Prozent kommen, die Tatsache also bis zu den 75 Prozent und die Diskriminierungsfreiheit ist in diesem Jahr erstmalig im Haushalt abgebildet. Da warten wir jetzt noch auf Familien- und Gesundheitsministerium, dass die die entsprechenden Rahmenbedingungen in den Gesetzen auch ändern und die Förderrichtlinien sozusagen anpassen. Ich hoffe, das geschieht bald. Wir erinnern da auch sehr regelmäßig und auch an die Frage, dass die Embryonenspende legalisiert werden soll und der elektive Single Embryo Transfer gesetzlich auch abgebildet werden soll, haben wir Minister Lauterbach schon wiederholt erinnert und ich gehe davon aus, dass es auch passieren wird, auch das ist ja fest im Koalitionsvertrag vereinbart und schließlich bei den schwierigeren Fragen für einige, ich finde die Eizellspende eigentlich gar keine schwierige ethische Frage, aber bei den schwierigeren Eizellspende und altruistische Leihmutterschaft haben wir vereinbart, eine Kommission einzusetzen, die sich mit den Fragen beschäftigt und die aus der Wissenschaft besetzt sein soll. Die hat ihre Arbeit aufgenommen und wird Anfang nächsten Jahres ihre Ergebnisse mit uns teilen. Und ich hoffe sehr, dass uns das dann auch nochmal Rückenwind gibt.
0: Wenn Sie das jetzt gerade hören, was fällt Ihnen dazu ein? Was muss noch dann geschehen? Kann ich ja
2: nur Antwort mit Goethe. Die Botschaft höre ich wohl. Mhm. Allein mir fehlt der ja, Glaube. Ich sage Ihnen mal zwei Beispiele, die meine Erfahrung ganz wesentlich prägen. Die gehen auch gar nicht persönlich gegen Sie, weil Sie zum Teil damit noch gar nicht involviert waren. Das erste war tatsächlich die PID-Gesetzgebung. Da gab es das PID-Gesetz, das praktisch 2011 verabschiedet wurde und dann. Ich glaube, im Juli 6.07.2011, war also die Abstimmung im Bundestag, bis es dann umgesetzt werden konnte, die PID-Verordnung verabschiedet, dauerte es nochmal über zwei Jahre weiteres Beispiel, Minister Spahn, der die Konservierung bei Tumorerkrankungen eingeführt hat, bis dann der GBA dann soweit war, dauerte es auch nochmal anderthalb bis zwei Jahre. Ich habe dem Minister mehrfach sozusagen dann Mails geschrieben, wo ich darauf hingewiesen habe, dass diese Frauen ja nicht warten können, bis jetzt endlich mal die Selbstverwaltungsstrukturen in den Pott kommen und das verabschieden. Und insofern, muss ich sagen, bin ich sehr skeptisch. Ich habe sehr wohl den Koalitionsvertrag bezogen auf die Reproduktionsmedizin genau gelesen, dass es so lange dauert, bis jetzt jetzt überhaupt erstmal die Kommission eingerichtet worden ist, begründet meine Skepsis, dass es in dieser Legislaturperiode was wird. Und wenn es in dieser Legislaturperiode nichts wird, dann haben wir wahrscheinlich den Salat, weil die nächste Regierung, vermute ich mal, wird nicht mehr so aussehen wie die jetzige. Und dann ist natürlich die Frage, wenn wir dann wieder einen schwarzen Farbfleck in einer Regierung drin haben, ob dann überhaupt noch was passiert Richtung Eizellenspende und so weiter. Insofern wäre es extrem wichtig, dass jetzt hier mal ein bisschen Tempo in die Sache reinkommt. Der Koalitionsvertrag ist nahezu zwei Jahre alt. Ich ich weiß, ist ein Rechtsstaat hat lange Prozesse, das hat auch seine guten Seiten, aber es ist manchmal auch sehr, sehr zäh und nicht immer zu Nutz und Formen der Betroffenen.
0: No, aber Herr Dr. Blöchitz, wenn
1: ich darf, Sie tragen Eulen nach Athen an der Stelle. Vollkommen d'accord. Wir haben wahrscheinlich Minister Spahn ähnliche E-Mails geschrieben, wie ich jetzt wahrnehme und natürlich ist es, also hätte ich mir das auch alles viel schneller und sofort und so weiter gewünscht, aber ich bin ehrlich gesagt erstmal froh, dass es passiert. Also ich ja. bin erstmal also froh, dass die koalition Vertrag haben. Ich bin froh, dass es Schritte gibt, die dahin gehen, ihn auch umzusetzen und arbeite sehr daran, dass das auch passiert in den Vereinbarungen und ja, wenn es dann dauert, ist es total blöd für alle Betroffenen, dass es dauert, aber immerhin schaffen wir dann, dass es irgendwann auch wirklich mal passiert und das ist erstmal jetzt mein Ziel Nummer ah. eins. Ich das, das, das
2: Positive sehe ich schon auch, aber
0: es könnte schneller gehen.
2: könnte das einiges schneller, schneller
0: gehen. Gut, aber wir sitzen ja auch hier. Ich um
2: sage das ja auch zur Motivation <lacht> Ihrer Person, dass Sie dann noch mehr Geschwindigkeit da einfordern.
0: wenn ah, es an mir läge. Okay. Weiß, weiß. Wir sitzen ja auch hier zusammen, um das Thema ein bisschen voranzutreiben und damit auch mehr davon hören. Jetzt, Katrin, du hattest gerade erzählt, am 31. März, habe ich gelesen, hat sich die Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin zum ersten Mal getroffen. Jetzt Sollen die ein Jahr lang tagen? Also kannst du mir mehr dazu sagen, wie wurden die Mitglieder ausgewählt? Ist das fair ausgewogen? Warum wurde eigentlich die Opposition, die ja eigentlich so das Kernproblem darstellt, nicht mit einbezogen? Und was sollen denn die Betroffenen in der Zwischenzeit machen, also das ganze Jahr, während wir auf Resultate warten? Mir fällt das
1: auch total schwer, auf Resultate zu warten. Und ich würde auch gerne mal was hören, zumal die Kommissionsmitglieder ja zum Schweigen verdonnert und verpflichtet sind an der Stelle. Na, Ich glaube, warum wurde die Opposition nicht mit einbezogen? Wir wurden ja auch nicht einbezogen, sondern das ist ja eine reine äh, Kommission, die am Ende das Gesundheitsministerium eingesetzt hat. Man hätte das auch anders aufziehen können mit parlamentarischer äh, Begleitung die ganze Zeit. Die, die Überlegung aus dem Gesundheitsministerium war, das eben möglichst wissenschaftlich aufzustellen und die Wissenschaftler auch in Ruhe arbeiten lassen zu können. Es sind einige ja doch bekannte Personen dabei, die sich auch durchaus für, lange für liberale Regelungen einsetzen. Professor Taubitz zum Beispiel, der ja auch eine entsprechenden Leopoldina-Papier, das da federführend äh, mit erarbeitet hat. Und insofern bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass die da vernünftige Arbeit machen. Ich weiß, dass auch das ja Warten lang ist, aber wenn am Ende, denn wir haben ja bei der Eizellspende, beispielsweise schon lange die Situation, dass es eigentlich wissenschaftlich völlig eindeutig ist, dass alle das irgendwie sagen, aber es dringt trotzdem nicht durch. Also die Bundesärztekammer sagt, die Leopoldina sagt, es ist im Ausland, ist die Situation eigentlich eindeutig. Es gibt nur noch Luxemburg irgendwie, die auch noch wie wir ein bisschen innerlich dann, also wenn hinterher ein Ergebnispapier von dieser Kommission erarbeitet wird, das es ganz eindeutig für die Politik macht, dass da wir Handlungsbedarf haben, dann, finde ich, war es das Jahr wert, zum einen. Und zum Zweiten bin ich auch guter Dinge, dass wir das noch schaffen. Insofern, alles, was Zeit kostet, ist ärgerlich. Aber wenn es dem Ergebnis dient, dann soll es recht sein.
0: Fällt Ihnen noch was zur Kommission ein? Wurden Sie auch gefragt? Mhm. Kennen Sie die Kollegen, Kolleginnen? Reden Sie mit denen?
2: Ja, also so ganz transparent ist das nicht und so weit, ich erinnere, sind da nicht so sehr viele reproduktionsmedizinische Experten da eingeladen. Das wurde auch zum Teil schon intern kritisiert, sondern in reproduktionsmedizinischen Kreisen. Herr Taubitz, gut, das ist natürlich auch ein juristisches Problem, das gehört schon auch dazu, dass die Juristen da stark mit drin sind. Ja, wir müssen jetzt einmal mal abwarten, was da passiert und wichtig ist natürlich, dass dann nach der Kommission, wenn das ein Jahr vorbei ist, dass dann aber auch zügig ein Gesetzgebungsprozess in Gang kommt, denn dann ist man schon wieder relativ nah an den nächsten Wahlen und dann sind solche polarisierenden Randthemen immer ein bisschen schwierig, ja, weil da haben sie haben es auf einmal die katholische Kirche gegen sich oder andere, die da polarisieren. Und da kommt nämlich dann wieder diese Wahlökonomie ins, ins Spiel. Was kann ich gewinnen? Wie viele tausend Stimmen sind da vielleicht betroffen von? Und wie viele Millionen Stimmen habe ich da gegen mich? Ja, das habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen. Das spielt in der Politik schon eine Rolle. Aber ich begrüße, dass Sie da und unterstütze Sie da auch gerne, wo ich kann, wenn Sie da Tempo machen und versuchen, die Dinge voranzutreiben. Es ist wichtig, dass das passiert. Und ich hoffe, dass Sie da größtmöglichen Erfolg haben mit. Und es ist natürlich so, bei Embryonspende haben wir momentan carte blanche. Ja, da kann jeder machen, was er will, sage ich mal ganz verkürzt. Wir haben das Bayerische Netzwerk, das es auf seine Art und Weise gestaltet. Aber das ist ja momentan ein Bereich, der überhaupt gar nicht geregelt ist. Wäre natürlich auch interessant, da mal können, rechtssichere können, Regelungen zu Können Sie für kommen. die
0: Hörer, die sich vielleicht nicht nicht so gut auskennen. Was meinen Sie genau damit?
2: Embryonenspende bedeutet ja, dass Paare, die hier behandelt worden sind, wo noch ein Embryo eingefroren ist und die vielleicht ein oder zwei Kinder bekommen haben und kein weiteres Kind mehr möchten, stehen vor der Wahl, was mache ich mit diesem eingefrorenen Embryo? Entweder ich verwerfe ihn oder ich spende ihn. Dann kann ein anderes Paar oder eine andere Frau, damit schwanger werden und ein gesundes Kind bekommen. Und da gibt es halt momentan gar keine gesetzliche Regelung, außer der, dass die Frau, die das Kind gebärt, auch die Mutter ist. Das heißt, die Spendereltern können nicht jetzt dazwischen und sagen, ja, eigentlich war das mein Embryo, das ist ja eigentlich auch dann auch mein Kind, das funktioniert so nicht. Das ist gesetzlich geregelt. Die Frau, die das Kind bekommt, ist die Mutter. Aber alles andere, Recht des Kindes auf Kenntnis der Abstammung, möglicherweise Fragen der unterhaltsrechtlichen Sachen, das ist alles nicht so ganz geklärt. Das ist für Embryo nicht geklärt. Es sei denn, man würde jetzt noch so eine Konstruktion machen, dass man sagt, der Spendervater ist sozusagen eine Art Samenspender, aber ist er ja eigentlich nicht so direkt. Also es, da ist ein offenes Feld. Das wäre schon sinnvoll, wenn man da rechtssichere Regelungen hätte, um es mal verkürzt ja. zu sagen.
1: Ja, auch aus dem Grund, dass dass es in der Vergangenheit ja Verurteilungen gegeben hat. Sie sind der Mediziner, aber nach meinem Verständnis war ja das Problem, dass die Embryonen in Anführungsstrichen ursprünglich üblicherweise im sogenannten Vorkernstadium eingefroren Nein. werden. Das Nein. heißt, Ei- und Samenzelle sind noch nicht verschmolzen. Dann hätte man jetzt vermutlich in dem Moment das Samen, also könnte man das mit der Samenspende gut vertreten, dass es eben in dem Fall die entsprechenden Regelungen gelten. Und bei der Eizelle, und das war ja der Grund, warum es dann auch zu verurteilen gekommen ist, weil das dann in, entsprechend eine Eizellspende sozusagen gewertet worden ist und nach Embryonenschutzgesetz von einigen Gerichten als strafbar erachtet worden ist und dann gab es unterschiedliche Rechtsprechungen in unterschiedlichen Instanzen und da Rechtsklarheit zu schaffen, dann ist ja eine absurde Situation. In dem Moment, wo die Zellen schon verschmolzen sind, darf eine äh, Spende stattfinden und in der vorherigen Situation, wo sie eben noch nicht stattgefunden hat, ist das nicht der Fall. Das versteht kein Mensch, finde ich, und deswegen haben wir auch im Koalitionsvertrag vereinbart, und das ist übrigens jenseits der Kommission, da tätig zu werden und das zu legalisieren, da bin ich aber, also erinnere ich Minister Lauterbach sehr regelmäßig daran, bin aber, also ich glaube, viele Erinnerungen können da nicht schaden. Ich, ich glaube,
2: vorsichtig. Herr Lauterbach ist auch eher erinnerungsresistent, der betreibt der Tai Chi, der lässt die Energie an sich vorbeiziehen. Aber machen Sie gerne weiter, ich hoffe mit Ihnen.
1: Eigentlich haben wir das, wie gesagt, schon im Koalitions, also eigentlich ist ja, das.
2: Ja, wie das mit den Koalitionsverträgen manchmal so ist. Ne?
0: <lacht> Darf ich Sie, Herr Doktor, nochmal fragen, ist denn der Stand der Reproduktionsmedizin allgemein, sozusagen zeitgemäß in Deutschland? Bieten wir das Beste, was die Medizin bieten kann für die Patienten und Patientinnen?
2: Mit Abstrichen ja. Also sagen wir mal, das Grundsätzliche wird schon geboten. Es gibt eben diese Brandthemen wie Eizellspendenbehandlung, möglicherweise die Leihmutterschaft. Im Wesentlichen haben wir gelernt, mit den Gesetzen zu leben, die da sind. Was ein grundsätzliches Problem ist, dass ein Embryonenschutzgesetz im Jahre 1990 verabschiedet worden ist und nach 33 Jahren gibt es eine Änderung genau, nämlich aufgrund des Gerichtsurteils zur PID. Ansonsten hat sich nie jemand darum gekümmert, dieses Gesetz zu revidieren. Und in einem Sektor, der technologisch und innovativ ist und so wahnsinnige Fortschritte macht, ist es natürlich absurd, sozusagen mit Gesetzen zu operieren, die 33 Jahre alt sind. Im Grunde müsste ein solcher Gesetzgebungsprozess eine automatische Revision wegen alle fünf Jahre beinhalten. Dass man sagen müsste: es müsste alle fünf Jahre ein solches Gesetz auf einem solchen Sektor überprüft und angepasst werden. Wir haben ja auch nicht die Verkehrsregelungen von Pferdekutschen, wenn wir mit dem Ferrari durch die Stadt fahren können oder über die Autobahn. Das ist doch, also man ist ein simples Beispiel, aber es charakterisiert doch recht gut, was das Problem ist. Ja. Die Dinge entwickeln sich und die Gesetze bleiben an einem vorsinnflutlichen Zustand stehen und was zum Beispiel ein Problem ist. Wir hatten ja im Embryonschutzgesetz ursprünglich die Möglichkeit, oder haben wir nach wie vor, drei Embryonen zu übertragen. Das war zur Zeit sagen wir mal, einigermaßen sinnvoll, weil die Einnistungsrate eines einzelnen Embryos so gering war. Heutzutage würde ich fast sagen, es ist fast ein Verbrechen, drei Embryonen zu übertragen, wobei es gesetzlich kein Verbrechen ist, das ist jetzt nur meine moralische Einschätzung und wir haben sozusagen durch die modernen Methoden es geschafft, dass ein Embryo heute so gut sich einnistet wie früher drei zusammen und dem muss man doch irgendwie Rechnung tragen und auch den Spielraum erweitern sagen, ja, wenn ihr mit dieser Methode genauso gut behandeln könnt und habt keine Risiken der Mehrlingsschwangerschaft, dann müssen wir doch auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen so anpassen, dass ihr diese optimale Behandlungsweise auch ohne juristische Klimmzüge und Gerichtsurteile und dergleichen mehr umsetzen könnt. Im Grunde genommen ist auch dieser deutsche Mittelweg, was jetzt ziemlich kompliziert zu erklären wäre, aber im Grunde genommen besagt, dass wir jetzt nicht mehr nur drei Eizellen befruchten dürfen und kultivieren, sondern dass wir so viele befruchten dürfen und kultivieren, wie wir glauben, dass wir sie brauchen, um einen Embryo zu bekommen, der gut ist. Das war alles nur über Gerichtsentscheide möglich und nicht durch den Gesetzgeber und es waren alles Grauzonen, wo man sich langsam vorgetastet hat, zum Teil auch über Beeinflussung des Auslands, weil nämlich in Bayern, die waren an der Grenze zu Österreich, der österreichische Kollege Saß da Ja, wir können Plastizisten kultivieren, ihr könnt das gar nicht in Deutschland, ihr könnt gar keine zeitgemäße Behandlung beginnen und das war dann Initialzündung, sich da weiter zu entwickeln. Aber nochmal, im Grunde müsste dieses Gesetz regelmäßig angepasst werden, damit man zeitgemäß arbeiten kann und nicht immer in Grauzonen unterwegs ist und je nach Courage und Traute des Einzelnen, der Einzelnen eben dann Dinge vorangeschoben werden oder eben stationär bleiben.
0: Ja, Katrin Hellingfler ist ja
1: dran, glücklicherweise. Ja. Ich glaube, so, eine, so eine, eine Anpassungsverpflichtung, das geht, wüsste ich nicht, wo es das sozusagen gäbe, was es natürlich gibt, sind Sunset-Klauseln, wo Gesetze irgendwie verfallen, das macht aber natürlich in dem Fall auch. Wenig Sinn, wenn dann am Ende einfach überhaupt kein Gesetz mehr jetzt da ist. Jetzt aber und da, ist neu,
2: damit zu befassen.
1: Ja, ja. also ich glaube, man muss eigentlich, finde ich, Parlamentariern zutrauen können und von ihnen erwarten, dass sie nicht 33 Jahre warten, bis sowas angepasst wird. Offenbar funktioniert das nicht, aber diese Koalition oder hat das bisher nicht funktioniert, aber diese Koalition hat schon an der einen oder anderen Stelle bewiesen, dass sie in der Lage ist, auch heiße Eisen anzufassen. Auch wenn es jetzt ganz andere Themenbereiche betrifft, aber das Selbstbestimmungsgesetz, das Transsexuellengesetz war ein Bereich, der also auch nie angefasst wurde, außer vom Bundesverfassungsgericht, wo wir jetzt erfolgreich dran gehen werden. Jetzt ein ganz anderer Bereich, aber die Reform des Wahlrechts dürfte auch einiges an Kraft gekostet haben, also das durchzuziehen und die Koalition beweist gerade da echte Gestaltungskraft, die ganz viele Regierungen und Koalitionen vor uns nicht hatten. Insofern bin ich guter Hoffnung, dass wir das auch durchziehen bis zum Ende.
0: Ich schaue wieder in Ihre Richtung, Herr Dr. Blöchle. Also Paare, Frauen bekommen ja in Deutschland schon immer später Kinder und die Reproduktionspraxen wie Ihre, die können sich ja vor Patienten kaum noch retten. Und die, die es sich leisten können, wir hatten es ja schon am Anfang, die gehen in andere Länder, wo zum Beispiel die Eizellspende erlaubt ist, wie Dänemark oder Spanien. Warum meinen Sie, gibt es denn für das Thema, obwohl ja so viel Leid und Kosten damit verbunden sind, keine Lobby in Deutschland, die das irgendwie vorantreibt? Warum ja, hat sich das Gesetz seit 33 Jahren nicht geändert?
2: Naja, erstmal ist Kinderwunsch ja was relativ Privates. Man geht da nicht sehr offen mit um. Es hat auch was mit Scham zu tun. Früher war sozusagen die... Gleichsetzung, wenn ein Mann sozusagen nicht zeugungsfähig war, dann wurde ihm sozusagen das, die Vollwertigkeit als Mann abgesprochen, so nach dem Mund, dass er dann kann er nichts oder ist er ein Schlappschwanz oder was auch immer. Bei Frauen ist das auch so gewesen, dass man damit nicht offen umging, dass oder das offen öffentlich thematisiert hat, ich kann nicht von alleine Kinder kriegen. Es wurde ja auch oftmals gesagt, ja, man soll den Kindern bloß nicht sagen, dass sie aus einer Behandlung stammen, ja, weil die Eltern das alleine nicht geschafft haben, was ja keine Schande ist und so. Und kann noch irgendwie als Anekdote, die Louise Brown, von der wurde berichtet, als Schulkind wurde es von anderen Schülern gehänselt, sie ist ein Test-Tube-Baby, also ein IVF-Kind. Und sie hat sich da befreit und hat gesagt, naja, ich bin einzigartig von euch, gibt es jede Menge. Ihr seid dutzendweise hier vorhanden, aber ich bin eben einzigartig. Die hat es umdrehen können, aber viele konnten es eben nicht. Und dann ist der zweite Punkt, wir haben natürlich die Schätzung, dass wir 10 bis 15 Prozent unerfüllten Kinderwunsch haben bei den Paaren. Aber die Inanspruchnahme von Behandlungsmöglichkeiten liegt vielleicht maximal bei einem Drittel. Und das wird auch mit der Scham zu tun haben, es wird was mit dem Geld zu tun haben. Und dann wird es aber letzten Endes diejenigen, die tatsächlich Kinderwunsch in Anspruch nehmen, werden dann eine relativ kleine Gruppierung. Und vor allem bleibt es keine konstante Gruppierung, denn in dem Moment, wo sie erfolgreich behandelt worden sind, treten sie aus dieser Gruppe der Kinderlosen oder Kinderwunschpatienten wieder aus, Vielleicht auch erst nach einem zweiten Kind, aber egal. Aber die treten dann wieder aus und sind dann dafür auch nicht mehr so mobilisierbar. Das heißt, bleibt immer ein relativ kleiner Personenkreis. Ich würde mal schätzen, wenn man jetzt alle mobilisieren könnte, was ja sowieso auch nicht funktioniert, würde man vielleicht in Deutschland 40.000 bis 50.000 Paare immer wieder aktivieren können. Wie gesagt, sind Zugänge, Abgänge, aber wird trotzdem eine relativ kleine Gruppe sein. Und für relativ kleine Gruppen, die dann auch noch zum Teil, muss ich ja sagen, von mancher Seite her moralisch irgendwie als nicht so bedeutsam, sagen wir fast abqualifiziert werden. Weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, Kinderwunsch, das gibt es ja gar nicht von sich aus. Das ist nur Ausdruck des imperialistischen, patriarchalischen Gebärzwangs, den die Industriegesellschaft oder den Prämissen äh, des Kapitalismus, die Arbeitskräfte brauchen, auf die Frauen ausübt. Ja, es gibt ja auch solche Gruppierungen, die sogar in Abrede stellen, dass jemand von sich aus sozusagen sich als Frau oder Mann fühlt, sondern es ist alles nur ein soziales Konstrukt der modernen Gesellschaft sei und so weiter. Und die sind aber relativ lautstark und üben dann unter Umständen dann auch nochmal erheblichen Gegendruck aus. Und das hat mich auch bei der PED-Gesetzgebung sehr, sehr gewundert, wie Menschen, die sozusagen auf der einen Seite, das waren so linke Fraktionsmitglieder, für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Freiheit haben, und die finde ich auch richtig, als lesbisches Paar alle Gleichstellung zu erfahren, auf einmal aber dagegen waren, dass andere Menschen über ihr eigenes Schicksal entscheiden und sagen, ich nehme PED in Anspruch oder nicht. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, die wir in unserer Gesellschaft leider haben, dass die Toleranz anderen gegenüber und deren Problem gegenüber nicht immer sehr stark ausgeprägt
1: ist.
0: Wie siehst du das, Katrin? Warum, warum hat das Thema keine Lobby? Ich würde vielleicht
1: ergänzen, auch die Toleranz gegenüber der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts. Nichts anderes im Übrigen. Ne? Also, ich finde es völlig Wahnsinn, dass Eizellspenderinnen, die das, das Recht nicht, oder Menschen, Frauen, die Eizellen spenden, wollen, dass nicht erlaubt wird, über ihren eigenen Körper, ihre eigenen Erd Eizellen zu bestimmen und dass dann irgendwie mit Schutz vor sich selbst begründet wird, dass das nicht möglich sein soll. Also, aber ich glaube zu der Frage, warum keine Lobby gibt es nicht viel hinzuzufügen. Also so im Bekannten, Verwandten, Parteikreis gibt es so unfassbar viele, die unterschiedliche Formen von Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen haben im Inland, im Ausland, die es einem dann im privaten Gespräch erzählen, aber die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich dann nicht vorhanden, eben weil ja wahrscheinlich das persönliche Leid und die Erfahrung und die Bereitschaft, sich da dann zu öffnen, zu gut, ne, nicht vorhanden ist, eben aufgrund der teilweise negativen Erfahrungen, weil es eine schwierige Zeit war, was ja auch absolut nachvollziehbar ist. Aber das führt uns eben dazu, dass wir es trotzdem machen müssen und für die Betroffenen einstehen müssen. Wir wissen ja, dass es vieles
0: das führt mich zu meiner letzten Frage. Was können wir denn gemeinsam tun, um den Betroffenen vielleicht zu helfen und ja das Thema und die Debatten voranzutreiben, damit es in dieser Legislaturperiode tatsächlich noch was wird? Katrin
1: alle davon überzeugen, dass die Vereinbarung oder daran erinnern, davon überzeugen und daran erinnern, dass die Vereinbarung und Koalitionsvertrag total gut sind und umgesetz, unbedingt umgesetzt gehören.
2: Ja, also auf der einen Seite, das was sie natürlich machen können, können direkt im politischen Prozess, also an vorderster Stelle, sage ich mal, einwirken, wir, sage ich mal, Laienpolitiker, wir müssen halt gucken, dass wir auf unserer Ebene die Dinge versuchen voranzutreiben, wie gesagt, dass man manchmal Mails an Minister oder Abgeordnete schreibt oder das, was ja, glaube ich, geplant ist, ein Verein zur Förderung der Entwicklung vielleicht gründen und uns auf mediale und andere Netzwerking-Aktivitäten versteifen und die vorantragen, damit wir das Thema in der Diskussion halten, in der Öffentlichkeit halten. Er hatte neulich Online-Meeting und Vortrag beim Deutschen Juristinnenbund und der gleich nur als Beispiel, wo wir dann einfach versuchen, die Diskussion in Gang zu bringen und auch in Gang zu halten. Das ist das Wichtige dabei, auch immer wieder das Thema aktuell zu halten und darauf zu hoffen, dass wir von den verschiedenen Stoßrichtungen kommen, was ich sagte, einmal im Parlament vielleicht auf der Laienebene Kraft zu entwickeln, dass das Parlament diese Gesetzgebung dann auch verabschiedet.
0: Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für das Engagement. Wir haben uns ja zu dritt und auch mit ein paar anderen vorgenommen, das Thema voranzutreiben. Also alle werden weiter von uns hören. Bitte bleiben Sie dran und vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
2: Sehr gerne. Dankeschön.